0: Pusat siaran Taiwan, Inilah Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia.
1: Apa kabar saudara pendengar sekalian selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Sabtu 20 Februari 2021 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Taiwan Dewasa ini bersama Aminah Sanda diikuti dengan acara Tauka Anda bersama Aditya Nugraha. Setelah itu, hadir Mimi Susanti membawakan acara Mesin Waktu. Dan sebagai penutup dalam perjumpaan hari ini, hadir Tony Tamsir membawakan acara Ada Apa Dengan Tony. Sekarang saudara mendengar, ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Media Jepang Nihon Keisai melaporkan pemasukan Januari perusahaan IT Taiwan naik 32 persen. Kekuatan antiteroris CGA STF meningkat seiring penambahan artireri MK-18. NCC melaporkan 40 persen lebih warga Taiwan menonton TV online. Berita selengkapnya. Berdasarkan statistik 19 perusahaan teknologi Taiwan dalam urutan Asia 300, Nihon Keisai Shinbun, Jepang, melaporkan pemasukan dari pengoperasian selama Januari 2021 telah melebihi 32 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan penambahan terbesar selama 8 bulan terakhir. Nihon Keisai Shinbun menganalisa dari angka ini memperlihatkan industri Taiwan memiliki posisi penting dalam rantai pasokan perusahaan Apple, bahkan dikejar-kejar oleh pemesanan, berkebalikan dengan bulan Januari dan Februari sebelumnya yang merupakan masa sepi. Satu lagi penyebab lainnya adalah karena meluasnya pandemi COVID-19 yang membuat permintaan notebook, game, dan kecepatan sinyal 5G untuk smartphone meningkat pesat. Selain itu, kebutuhan akan produk panel LCD, panel, dan lainnya membumbung tinggi. Dalam laporan Nihon Kasei Simbun menyampaikan, Perusahaan Taiwan memegang rantai produksi smartphone Apple dan cakupan OEM dunia mencapai 60% lebih dengan produk server mendekati 90%, produk komputer perorangan di atas 80%, serta iPad mencapai 90%. Demikianlah jelas Nihon Keisei. Perusahaan IT Taiwan merupakan inti dari daratan Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat yang menyediakan bagi perusahaan besar dunia. Posisinya sudah menjadi kunci yang mempengaruhi iklim produsen IT global. Dalam data statistik Nihon, mengkumulatif dari pemasukan 19 perusahaan IT mencapai 1,1 triliun dolar Taiwan, termasuk di dalamnya perusahaan Quanta, MediaTek, Asus, AUO, dan InnoLux yang semuanya memperlihatkan kenaikan lebih dari 50 persen dibandingkan dengan tahun lalunya. Bahkan Mediatek mencapai 78 persen, sedangkan TSMC mengalami kenaikan 22,2 persen, Foxconn 37,2 persen, dengan omset dalam satu bulan mencapai 500 miliar dolar tewan. Satgas Khusus Penjaga Pantai atau Kotsgas Administration Special Task Force atau CGASTF STF pada tahun 2020 telah menyelesaikan 12 jenis pembaruan perlengkapan senjata terkait. Salah satunya yang menarik perhatian adalah pembelian senapan jenis MK-18, di mana senapan sejenis juga digunakan oleh Pasukan Khusus Angkatan Laut Amerika Serikat atau Navy SEAL. Dengan penambahan atrileli tersebut, maka perlengkapan senjata antiteroris milik Taiwan telah sejajar dengan negara lain di dunia. Sehingga turut meningkatkan kemampuan pertahanan melawan musuh untuk bagian perairan laut setempat dalam akun Facebook milik CGA STF pada hari Jumat 19 Februari mengumumkan jika pihaknya pada tahun 2020 telah menyelesaikan 8 klasifikasi pembaruan dengan total 12 jenis pembaruan perlengkapan senjata yang dibutuhkan. Pembaruan tersebut mampu memperkuat tugas pengamanan laut, melakukan aksi balasan terhadap serangan dari udara termasuk perlawanan antar kapal perang, merebut kembali hak kendali senjata ruang manajemen mesin tempur dan penyelamatan sandra. Badan investigasi CGA menjelaskan jika pihaknya akan tetap melakukan pembaruan berbagai sarana dan prasarana perlengkapan tempur, meningkatkan kemampuan anti teroris, melanjutkan perlindungan kawasan perairan yang dimiliki sekaligus menjaga keamanan seluruh masyarakat. CGA STF sendiri memikul tugas besar Yakni, perlindungan perairan laut dan perlawanan terhadap musuh yang masuk dari berbagai sisi pantai. Guna meningkatkan kemampuan perlawanan terhadap musuh, maka program pembaruan perlengkapan senjata yang dibutuhkan turut membeli senjata jenis MK18 yang juga digunakan oleh Navisil. Adapun pengumuman tersebut diluncurkan juga merupakan petunjuk perdana senjata artileri yang dimiliki oleh PHCGA. Guna menyelaraskan warna seragam prajurit CGA, maka senapan jenis MK-18 juga berwarna abu-abu, di mana warna ini tidak dimiliki oleh Satuan Prajurit Angkatan Bersenjata lainnya. National Communication Commission atau NCC merilis tinjauan penggunaan pasar komunikasi 2020 Taiwan yang memperlihatkan proporsi warga berusia di atas 16 tahun yang menonton streaming online atau OTT TV mencapai 41,5 persen. Proporsi langganan berbayar OTT TV telah melonjak secara signifikan dari 20 persen menjadi 35,4 persen. Dalam jejak pendapat terbaru pasar konsumen 2020 yang dilakukan oleh NCC memperlihatkan, seiring dengan semakin matangnya pemahaman masyarakat terhadap OTT TV, ditambah dengan tahun lalu merupakan tahun pandemi, menjadikan OTT TV sebagai salah satu pilihan dari masyarakat Taiwan. Survei NCC menunjukkan yang paling disukai masyarakat masih tetap televisi kabel yang memperlihatkan kenaikan dari 56,1 persen pada tahun 2019 meningkat menjadi 64,3 persen untuk tahun 2020. Meskipun saluran televisi nirkabel MOD Chunghwa Telkom mengalami penurunan dari 14,3 persen menjadi 13,1 persen, tetapi posisinya tetap berada di urutan kedua. Sementara OTT TV naik dari 10,5 persen pada tahun 2019 menjadi 11,4 persen untuk tahun 2020. Dan apabila dilihat dari usia pemeriksa, untuk usia 16 hingga 24 tahun, menduduki 24,5 persen. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Tewan Internasional dalam Warta Berita. Aparat pemerintah Amerika Serikat mengumumkan beberapa pekan lalu, Agen Federal Amerika Serikat telah menahan sekitar 10 juta masker N95 palsu yang tercetak logo perusahaan 3M. Di setiap produk masker tiruan tersebut, Agen Federal Amerika Serikat pun meminta agar ribuan rumah sakit dan klinik kesehatan segera menghentikan penggunaan masker yang diduga adalah produk palsu. Berdasarkan laporan dari The Wall Street Journal atau SWJ, Departemen Keamanan Dalam Negeri atau DHS Amerika Serikat menyampaikan, masker palsu tersebut adalah buatan Tiongkok. Beberapa hari sebelumnya, yaitu 17 Februari, sebanyak ratusan ribu masker palsu berhasil disita di sebuah gudang pantai timur yang lokasinya dirahasiakan. Aparat DHS mengemukakan, berdasarkan petunjuk dari perusahaan 3M, mereka pun berhasil menyelidik dan menyita produk masker palsu yang telah dipasarkan ke lima negara bagian di Amerika Serikat, serta akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Direktur Kekayaan Intelektual dari Unit Investigasi Keamanan DHS, Steve Francis dalam konferensi PERS mengatakan, mereka yaitu masker imitasi sangat berbahaya. Mereka memberikan rasa aman palsu pada para pekerja medis yang berdiri di garda terdepan serta para konsumen Amerika Serikat. Pejabat AS juga mengemukakan penyebab terungkapnya keberadaan produk palsu tersebut adalah terdapatnya kesalahan tata bahasa atau kesalahan ejaan pada kemasan atau petunjuk pemakaian pada produk masker palsu. Mereka juga telah menghubungi sekitar 6.000 rumah sakit, klinik, serta fasilitas kesehatan lainnya yang mungkin saja membeli masker imitasi tersebut untuk menghentikan penggunaan masker-masker tersebut dan segera menghubungi pihak DHS. Pejabat DHS menunturkan DHS sedang bekerja sama dengan Departemen Kehakiman Amerika Serikat dalam penuntutan pidana yang melibatkan oknum pembuat dan penjual masker tiruan tersebut. Menyambut liburan panjang Hari Perdamaian Nasional Taiwan 28 Februari, perusahaan HSR Taiwan tanggal 19 Februari mengumumkan, semua gerbong untuk semua jadwal keberangkatan tanggal 26 Februari hingga 1 Maret harus ada nomor tempat duduk. Untuk tiket tanpa nomor tempat duduk baru berlaku kembali pada tanggal 2 Maret. Perusahaan HSR juga menambahkan 12 jadwal keberangkatan selama liburan 28 Februari yang terdiri dari 6 jadwal dari selatan ke utara dan 6 jadwal dari utara ke selatan. Sementara untuk pemesanan tiket baru akan dimulai pada tengah malam tanggal 21 Februari 2021. HSR menyampaikan, untuk penjualan gerbong yang tadinya adalah gerbong khusus bagi penumpang dengan tiket tanpa nomor tempat duduk, maka untuk sementara, yaitu tanggal 20 Februari pukul 9 hingga pukul 12 malam, tidak menerima pemesanan tiket semasa liburan 28 Februari. Secara online, toko waralaba maupun juga T Express dan lainnya. Dalam rapat kerja Pusat Komando Antipasi bencana Kekeringan, dengan menggunakan data perkiraan cuaca dari Biro Cuaca Sentral, memutuskan mulai 25 Februari, target pelaksanaan penghematan untuk penggunaan air pabrik Sinchu, Mialli, dan Taichung dari 7% ditingkatkan menjadi 11%. Sementara Cai dan Tainan dilakukan penyesuaian lampu peringatan kondisi air, apabila lampu jingga menyala, maka pelanggan air untuk kategori pabrik harus menerapkan 7% penghematan air dan untuk pelanggan air non-pabrik harus 10 persen penghematan air. Pada wilayah Changhua, Yunlin, Nantou, dan Kaohsiung, yang telah menyala lampu warna kuning sehingga melakukan pengurangan tekanan air. Kawasan Lianjang yang lampu peringatan hijau menyala, menyatakan bersiap-siap untuk memasuki kondisi pembatasan air. Meskipun pada masa liburan tahun baru Imlek lalu, hujan turun di tiap-tiap tempat, tetapi hanya berkisar 20 hingga 40 mm saja, sehingga tidak bisa menyelesaikan masalah kekeringan yang dihadapi Taiwan. Komandan Pusat Komando Antisipasi Bencana Kekeringan, yang juga adalah Menteri Ekonomi Wang Mei Hua, mengelar rapat kerja dengan mempertimbangkan data perkiraan Biro Cuaca Sentral atau CWB, di mana diperkirakan curah hujan selama Maret dan April akan sedikit. Mei dan Juni juga tidak terlalu banyak, untuk itu diputuskan memperluas pelaksanaan penghematan air dan merevisi lampu peringatan air mulai tanggal 25 Februari mendatang. Untuk wilayah Cai, Tainan dan lainnya, apabila lampu berwarna jingga menandakan bahwa sudah masuk dalam tahapan pembatasan air. Penyesuaian lampu peringatan kondisi air menargetkan penghematan air sebesar tujuh persen pada pengguna pabrik dan 10 persen untuk non-pabrik di wilayah Cai dan Tainan. Sementara tingkat kumulatif air Waduk Sincu, Miaoli, Taichung turun hingga 20 persen. Untuk itu, Wang Mei Hua juga akan mengatur jadwal penyediaan air. Memperlakukan penghematan air bagi pabrik-pabrik di tiga kawasan kabupaten dan kota dinaikkan dari tujuh persen menjadi 11 persen. Meskipun penerapan penghematan air di kawasan teknologi, industri, dan area pabrik OEM bisa menghemat sekitar 9 hingga 11 persen, tetapi masih ada sekitar 190 pengguna yang terpaksa harus disegel meteran airnya guna menghemat air. Lai menegaskan akan memastikan penggunaan air melalui meteran setiap minggunya. Jika standar tidak terpenuhi, maka ia terlebih dahulu akan memberikan himbauan dan peringatan. Terakhir baru akan melakukan penyegelan meteran air untuk membatasi aliran air hingga mencapai target penghematan air. Selanjutnya saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 21 Februari 2021 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Tewan. Cuaca wilayah utara Taiwan berawan curah hujan 0 hingga 10 persen, suhu 14 hingga 23 derajat Celsius. Cuaca wilayah tengah Taiwan cerah dengan curah hujan 0 persen, suhu 13 hingga 22 derajat Celsius. Cuaca wilayah selatan Taiwan berawan dengan curah hujan 0 hingga 10 persen, suhu berkisar 15 hingga 25 derajat Celsius. Cuaca wilayah timur Taiwan cerah dengan curah hujan 0 persen, suhu berkisar 12 hingga 25 derajat Celsius. Dan untuk cuaca wilayah luar Pulau Tewan, berawan dengan curah hujan 0 hingga 10 persen, suhunya berkisar 12 hingga 22 derajat Celcius. Saudara sekalian, sekian Warta berita dari RTI Radio Tewan Internasional Program Dalam Bahasa Indonesia, disampaikan saya Farini Anwar.
2: canal! Teman-teman pendengar Radio Taiwan Internasional Dimana saja Anda berada Salam jumpa, salam semangat Dan kita masih dalam nuansa Tahun baru Imlek Memasuki di hari kedua perayaan Imlek, semoga saja Nuansa keceriaan, kebahagiaan Tetap bersama dengan teman-teman nah, Tidak ketinggalan Amina bersama dengan Kru RTI Juga mengucapkan kungsifatai Sini yang kuai le Semoga saja setiap hari dilalui dengan Keceriaan dan juga kebahagiaan Nah kemakmuran, kesejahteraan, kesehatan senantiasa selalu beserta kita semua Oke teman-teman, dengar, masih bersama dengan saya Mina Chandra di acara Taiwan Dewasa ini Terus akan berbagi informasi seputar Taiwan Dibagikan untuk teman-teman Berharap informasi teraktual, termarak yang lagi hangat dibicarakan di Taiwan Juga dapat bermanfaat bagi kita semua Nah berkaitan dengan masalah pandemi yang terjadi di tahun lalu, tahun ini juga terulang kembali. Ya, di Taiwan pada tahun lalu, dikarenakan COVID-19, ini kemudian liburan sekolah, liburan musim dingin diperpanjang, ditambah dua minggu lagi karena e, merasa bahwa kondisi demikian agar anak-anak di rumah saja. Nah, kemudian tahun ini terulang kembali ya, karena dari pihak pemerintah mereka juga memikirkan nah, kondisi. Penularan komunitas yang ada, dan juga mulai menggerakkan tim untuk membersihkan lingkungan lingkungan komunitas masyarakat termasuk juga di sekolah maka guna menjamin sebelum hari masuk sekolah sebelum anak-anak dan pengajar mereka akan berangkat ke sekolah dan sebaiknya lingkungan sekolah tersebut adalah aman, bebas dan bersih dan juga berharap setelah uh, melakukan pencegahan pandemi ini dengan melakukan disinfektan yang sudah diselesaikan sudah diselesaikan, Sempurnakan anak-anak dan guru baru ke sekolah. Oleh karena itu, pada tanggal 3 Februari lalu dari Kementerian Pendidikan yang mengumumkan nah, lembaga akademi untuk eh, SMA, sekolah menengah atas ke bawah akan liburannya akan diperpanjang ditambah 4 hari. Ya. Jadi hari masuk sekolah adalah pada tanggal 22 Februari. Ya. Nah, sementara anak-anak yang diliburkan Sementara orang tuanya yang masih wajib bekerja Tentu saja akan membuat anak-anak merasa senang Kemudian orang tua garuk-garuk kepala apa yang harus dilakukan Dan hal ini juga sudah dipikirkan oleh pemerintah khususnya Kementerian Ketenagakerjaan maka pada tanggal 3 Februari juga mengumumkan bahwa bagi seorang pekerja atau karyawan jika saja di rumah mereka terdapat anak yang berusia 12 tahun dikarenakan anak-anak libur sekolah, Selama masa pandemi ini sehingga anak tersebut tidak boleh ditinggal di rumah Orang tua juga uh, bisa minta izin kepada pihak perusahaannya Karena selama masa pandemi ini mereka wajib menjaga anak di rumah Nah karena di Taiwan sendiri juga ada ketentuan bahwa anak di bawah usia 12 tahun Tidak boleh ditelantarkan artinya tidak boleh ditinggal di rumah sendiri ya Apabila terjadi sesuatu hal Tentu saja orang tua juga bertanggung jawab, dan bisa dituntut oleh hukum. Nah, oleh karena itu, dari pihak perusahaan maupun pihak majikan pengguna jasa, mereka yang juga harus mempertimbangkan dikarenakan adanya aturan yang berlaku dari pihak pemerintah, khususnya untuk Kementerian Pendidikan, bahwa sekolah diliburkan diperpanjang selama empat hari. Anak-anak tidak masuk sekolah, sementara orang tua yang wajib masuk kerja, maka, Pihak perusahaan atau majikan Mereka juga harus memperkenankan karyawannya Untuk mendapatkan izin Dan selama izin ini Tidak boleh memotong uang bonus kerajinan Dari para pekerjanya Nah dari Kementerian Ketenagakerjaan Mereka yang juga menyampaikan Disesuaikan dengan aturan yang diberlakukan Dan aturan tahun lalu Bahwa jika saja seorang karyawan atau pekerja memiliki anak di bawah usia 12 tahun kemudian karena anak ada di rumah dan sekolah diliburkan maka mereka juga bisa atau berhak untuk mengajukan izin selama masa pandemi untuk merawat anak di rumah dan untuk Kondisi orang tua tersebut adalah ayah ibu Atau juga adalah ayah ibu angkat maupun wali orang tua Atau juga misalkan dia adalah seorang kakek maupun nenek Jadi bagi karyawan yang menyandang status tersebut Mereka juga bisa mengajukan izin kepada pihak perusahaan Dan selama masa pandemi ini Apabila ada karyawan yang minta izin Kemudian dari pihak Perusahaan mereka juga wajib memperkenankan karyawannya untuk cuti, dan tidak boleh dianggap sebagai bolos kerja atau dipaksa untuk dijadikan sebagai izin karena urusan pribadi, sebab karena izin urusan pribadi ini juga berkaitan dengan pemberian gaji, dan juga tidak boleh memotong bonus kerajinan, serta tidak boleh. Dikarenakan selama masa pandemi dan sesuai dengan aturan yang sudah berlaku, sebelum tanggal 22 Februari, seseorang karyawan minta izin untuk menjaga anak yang dibawa usia 12 tahun di rumah karena hal ini membuat perusahaan memphk karyawan tersebut. Tentu saja jika demikian pihak karyawan yang merasa dirugikan oleh pihak perusahaan, mereka juga bisa mengajukan dan Pihak perusahaan juga akan diadili sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Pasal 22 yaitu pelanggaran dari pihak perusahaan yang memberikan upah maupun gaji kepada karyawannya. Dan jika saja adanya pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pihak perusahaan tidak mengizinkan mereka untuk cuti, izin, dan lain sebagainya ini juga tercakup dalam aturan yang berlaku dan dinilai melanggar Aturan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Pasal 38 dan Pasal 43 yang mengatur bahwa apabila pelanggaran ini maka dari pihak perusahaan juga akan dikenakan denda antara 20.000 sampai 1 juta dolar Taiwan nah kalau dipikir-pikir tentu saja cukup merugikan bagi pihak perusahaan ya tetapi mau tidak mau karena ini juga merupakan kebersamaan dari pihak pemerintah yang menginginkan nah, lingkungan lebih bersih anak-anak ke sekolah lebih terjamin, kesehatan mereka juga lebih terjamin, sehingga dari pihak pemerintah yang juga mulai uh, bergerak untuk melakukan disinfektan, termasuk juga untuk lingkungan sekolah, maka mulai memperlakukan penundaan hari masuk sekolah, agar pada saat anak-anak sebelum ke sekolah lingkungan pendidikan mereka adalah lingkungan yang bersih dan lingkungan yang sehada tentu saja juga harus mempertimbangkan dari pihak orang tua apalagi anaknya yang masih kecil di bawah usia 12 tahun juga perlu ada yang mendampingi di rumah sehingga mau tidak mau orang tua juga bisa minta izin dan pihak pemerintah yang juga sudah memberikan jaminan artinya setiap Karyawan pekerja, karena ada anak kecil di rumah, mereka juga bisa minta izin untuk merawat anak selama masa pandemi ini. Ya, oke, tentu saja yang kita harapkan adalah semoga saja virus corona, pandemi COVID-19 ini segera berakhir agar segala aktivitas dan juga kegiatan kita bisa pulih kembali. Ya, termasuk juga beberapa wahana permainan. Atau juga wahana bermain, taman bertema Untuk selama perayaan Imlek ini dibatasi jumlah pengunjungnya Artinya jangan sampai terlalu banyak orang yang berkerumunan nah, Sehingga untuk pengendalian pandemi ini tetap terkontrol di Taiwan Hidup sehat dan kita bisa menjaga kesehatan pribadi kita Termasuk juga kesehatan bersama Inilah yang diharapkan agar pengendalian Pandemi COVID-19 di Taiwan tetap berjalan dengan baik dan benar. Ya, tentu saja sekali lagi kita juga berharap semoga saja kita selalu diberi kesehatan dan terus patuhi protokol kesehatan. Nah, agar diri kita sehat dan diri orang lain juga sehat. Ya teman pendengar, demikianlah informasi yang Amina bagikan di acara Taiwan Dewasa ini. Semoga bermanfaat dan kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Zaijian, sampai jumpa, bye-bye.
3: Halo, halo halo teman-teman Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia Semuanya dimanapun Anda berada Apa kabarnya? Kembali lagi ya bersama saya Aditya Di acara kita setiap hari Sabtu Yaitu tahukah Anda Nah seperti biasa ya di acara tahukah Anda Saya Aditya akan menemani ruang dengar Anda Sampai kurang lebih lima menit ke depan Tentunya dengan berbagai berita Ataupun cerita Ataupun fakta-fakta menarik ya Yang berkenaan dengan Taiwan, Indonesia Ataupun yang ada di mancanegara Oke jadi pada hari ini ya saya akan berbagi nih ya beberapa fenomena limited edition atau edisi terbatas pada saat masa tahun baru Imlek Jadi apa saja nih yang terjadi ya selama masa tahun baru Imlek Jadi fenomena pertama itu terjadi di Kabupaten Ciai Lantaran karena truk sampah di sebagian besar tempat di Kabupaten Ciai Dari hari pertama Imlek sampai hari keempat Imlek yaitu 12 Februari sampai 15 Februari itu berhenti operasi sama dengan libur Jadi Selama masa liburan Tahun Baru Imlek Dari pemerintah Kabupaten CI sendiri Juga ada menetapkan ya beberapa titik Atau waktu tetap di beberapa titik saja Jadi misalkan kalau dulunya itu Ada 50 titik untuk pembuangan sampah Pada saat masa liburan Tahun Baru Imlek Paling ada 5 sampai 10 titik saja Jadi eh, yang namanya Tahun Baru Imlek Itu sudah sangat identik sekali ya Dengan acara makan malam bersama keluarga ya yang, yang dimana otomatis sampahnya juga Akan ikut menumpuk. Jadi misalkan kalau teman-teman ada mendengarkan yang namanya tradisi orang Tionghoa Itu otomatiskan mereka tidak bakalan membuang sampah tuh Pada hari pertama ataupun sampai hari ketiga Yang dimana pada hari keempat orang juga akan berbondong-bondong Untuk mengeluarkan sampah yang sudah tertumpuk di rumah mereka Selama beberapa hari Dan inilah terjadi fenomena yang terjadi pada saat masa Tahun Baru Imlek ya saja, gambarnya kayak gini ya: bahkan truk sampah yang ada di Kabupaten Ciai itu sendiri belum berhenti di tempatnya. Orang-orang pun itu dengan gesitnya ya mengejar truk sampah tersebut dan membuang ataupun melempar kantung demi kantung sampah yang telah terkumpul ya selama beberapa hari ke dalam bak truk sampah tersebut. Layaknya pemain basket profesional yang sedang melempar bola nih untuk mencetak angka. Wow, jadi bisa kebayangkan gak? Dikarenakan fenomena yang sangat unik ini yang... Sering kali terjadi atau ditemukan pada saat masa tahun baru Imlek Jadi ada beberapa orang ya yang mengabadikan fenomena tersebut dalam bentuk foto ataupun video Lantaran menganggap ya, seakan-akan itu dia sedang berada di dalam film zombie Jadi truk sampahnya itu ibaratnya manusia Dan kita yang sedang membuat sampahnya itu ibaratnya zombinya Jadi kayak seperti zombie yang sedang mencari makan untuk memangsa manusia Tapi ini lain, kita manusia sedang mengejar truk sampah tersebut untuk membuang sampah kita Jadi kurang lebih seperti itu jadi itu fenomena yang pertama. Kemudian fenomena yang kedua itu juga berhubungan dengan sampah nih. Jadi gambarnya seperti ini ya. Jadi ada seorang anggota pengangkut sampah daur ulang ya dari Biro Pelindungan Kota Tainan itu menemukan segepok uang tunai saat memilah sampah pada malam tanggal 16 Februari kemarin. Jadi ada satu pemuda yang bermarga Chong itu tersebut sedang menjalankan aktivitas ya seperti biasanya yaitu memilah sampah daur ulang yang dibuang oleh para warga. Tapi siapa sangka dirinya pun itu menemukan segepok uang yang jatuh dari dalam panci bekas dengan total nilai ya mencapai teng 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 67.700 NT itu sangat banyak sekali loh. Kemudian pemuda ini sangat berbaik hati sekali dan sangat jujur sekali kenapa? Pada saat ia menemukan uang tersebut, ia pun segera melaporkan hal tersebut kepada unit kepolisian setempat dan berharap uang tersebut kembali ke tangan sang pemilik. Jadi bayangkan, misalnya kalau kita atau Anda menemukan uang tersebut pada saat kalian bekerja, kalian gimana? Bakal mengambil atau... Akan mengembalikannya ke pihak polisi Untuk dikembalikan ke pemiliknya Ayo gimana <laughs> Oke jadi fenomena selanjutnya juga sama ya Itu terjadi di salah satu tempat daur ulang sampah Yang berada di kota Taipei Itu sempat heboh karena ada satu orang juga Itu bukan menemukan uang Tetapi melainkan sebuah peluru artileri Yang dimana di bagian luarnya itu terdapat label Dengan tulisan TNT atau eksplosif nih Pada tanggal 16 Februari malam jadi Kemudian sang penemu juga segera membawanya nih Ke kantor polisi untuk ditangani dan pada akhirnya pihak kepolisian pun bergegas menghubungi pihak militer untuk dibawa dan diidentifikasi lebih lanjut Kemudian menurut penilaian awal ya pihak militer, peluru artileri tersebut itu tergolong masih dalam status mematikan Waduh Oke deh teman-teman, karena masalah waktu ya Maka acara tahu anda di pekan ini, saya akhiri dulu sampai di sini Saya Aditya, pamit dulu, bye-bye Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi
4: Susanti. Kebira sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Teman-teman pendengar dalam acara di pekan yang lalu, Mimi sempat membicarakan tentang asal-usul sembayang samseng dan ngoseng bermula karena... Banyak kepala keluarga yang pada masa itu yang tinggalnya di kota atau desa atau di lereng gunung. Sedangkan guru spiritual mereka yang bisa diajak berkonsultasi tentang hari-hari atau tata krama upacara spiritual yang akan mereka lakukan. Tinggalnya umumnya berada di kuil atau kelenteng di dataran tinggi perjalanan untuk mereka bertemu. Amat jauh Untuk perjalanan yang jauh ini Bila ingin bertemu Maka para pengunjung harus membawa perbekalan Seperti bakpao, ikan, ayam, babi dan lain sebagainya Sehingga begitu sampai di tempat kuil Kadang-kadang kalau taus tidak ada Karena taus ada kegiatan di luar Berkemungkinan juga memasuki hutan Untuk mencari dedaunan obat dan lain-lain sehingga masyarakat yang datang ke sana tidak ketemu tausenya dan perbekalan yang dibawa mereka itu ditaruh di atas meja altar. Inilah yang sebagian orang menganggap hal itu seperti sesajen bagi ...para patung dewa-dewi yang sebenarnya itu merupakan sisa perbekalan mereka... ...atau makanan yang mereka bawa khusus dipersembahkan kepada guru mereka itu... ...atau tahu setahu tadi. Makanan mereka tadi sebenarnya bisa diambil siapa saja... ...oleh pengunjung kuil yang kebetulan bersembahyang di sana... ...atau juga bisa diambil bahkan oleh para pengemis... ...yang mendatangi atau berada di sekitar kuil... Tapi kemudian menurut versi lain Samseng itu mewakili udara, darat dan laut Ayam mewakili udara Kemudian babi mewakili yang di darat Lalu ikan mewakili yang di laut Sebenarnya itu tidak benar Di kitab suci manapun Tidak disebutkan adanya simbol tiga alam Dalam Samseng yang menjadi Makanan persembayangan yang disajikan di atas meja sembayang Sekalian asal-usul dari Camsi... ...asal-usul dari Camsi... tahu tau yang pintar... ...yang bisa berkomunikasi dengan Dewa Dewi... ...dibuatkanlah Camsi-Camsi berupa... ...saja atau puisi itu... ...untuk dipergunakan umat yang datang... ...keluarga yang datang... ...untuk bertanya ini dan itu... ...lantas ditafsirkan bermacam-macam... ...tergantung kondisi. Lagi pula kebanyakan generasi tua... Di zaman dulu tidak mencerna sesuatu apa yang mereka lihat, tidak banyak berpikir Mereka menerima mentah-mentah saja tidak menciptakan tradisi baru yang lebih sempurna atau yang lebih sederhana Akhirnya sembahyang ini dianggap menjadi beban mereka harus menyiapkan ini itu dan lain sebagainya di kelenteng kalau ada acara sembahyang ada yang membagikan berbagai macam ukuran hio kepada umatnya hio ada yang besar juga ada hio kecil terkadang terkesan orang yang lebih mampu berduit bersembahyang dengan hio besar sedangkan yang tidak mampu dengan hio kecil sebetulnya kalau menurut prinsip dewa dewi tawisme ...sudah lepas dari dimensi ruang, waktu dan jarak. Hyo itu tidak sekedar tradisi Tionghoa saja. Dengan hyo itu artinya bersujud, mengetuk pintu surga, pintu langit. Pemakaian hyo hio yang besar atau hio yang kecil dalam jumlah banyak... ...sebetulnya juga menimbulkan asap berlebih yang beresiko pada terbakarnya kelenteng ...dan juga polusi udara. Tidak hanya pada saat itu saja, sebetulnya kalau sering menghirup udara dari pembakaran hiu itu tidak baik bagi paru-paru. Cap Gome hari ke-15 pada bulan pertama menurut Imlek akan jatuh pada tanggal 26 Februari 2021, yaitu hari Jumat pekan mendatang. Cap Gome adalah akhir dari rangkaian perayaan tahun baru Imlek. Biasanya perayaannya diawali dengan berdoa di viara kemudian dilanjutkan dengan iringan kenong dan simbol serta pertunjukan barongsai dan pertunjukan tradisional lainnya. Istilah Cap Gome berasal dari bahasa hokien Cap Gome yang berarti malam ke-15. Istilah ini sudah umum digunakan oleh Tionghoa meski bukan dari Provinsi Hokkien atau berdialek Bahasa Hokkien Panggilan yang lebih umum untuk Cap Gome Adalah Festival Lampion Festival Lentera Mandarinnya Yuan Xiao Chi Teman-teman perayaan Cap Gome Dilakukan sejak abad Ke-17 Masehi Pada masa dinasti Han Di Tiongkok Terutama saat migrasi masyarakat Tionghoa ke wilayah Bagian selatan Tiongkok Perayaan diadakan bersama oleh raja dan masyarakatnya pada malam tanggal ke-15 bulan pertama menurut penanggalan Imlek. Para petani memasang lampion berwarna-warni di sekeliling ladang mengusir hama dan menakuti binatang-binatang perusak tanaman serta memperindah pemandangan. Selain itu diadakan pula pertunjukan musik dan barongsai Memeriahkan perayaannya Setelah itu Cap Gome kemudian diadakan secara turun-temurun oleh masyarakat Tiongkok Yang tersebar di seluruh dunia Cap Gome dilakukan dengan mengadakan parade dan arak-arakan di sepanjang jalan Pada malam harinya perayaan dilanjutkan dengan mengadakan festival Lampion dalam perayaan Cap Gomei, pertunjukan Barongsai merupakan lambang dari kepercayaan masyarakat Tionghoa. Barongsai diyakini sebagai pertanda kesuksesan, keberuntungan, dan pengusir hal-hal yang buruk. Teman-teman, tarian tradisional Tionghoa barongsai dengan menggunakan kostum yang menyerupai singa itu merupakan atraksi yang pasti terlihat pada perayaan Imlek atau Cap Gome ya. Masyarakat Tionghoa percaya bahwa singa adalah lambang kebahagiaan dan kesenangan. Tarian barongsai dipercaya merupakan pertunjukan yang bisa membawa keberuntungan sehingga umumnya diadakan juga pada berbagai acara penting selain imlek, cap gome, perayaan festival tradisional juga dipertunjukkan pada acara pembukaan misalnya restoran, perkantoran, perusahaan, kelenteng dan lain sebagainya. Teman-teman, barongsai secara garis besar terdiri dari dua jenis, singa utara yang memiliki Surai ikal dan berkaki empat penampilan singa utara kelihatan lebih natural dan mirip singa ketimbang singa selatan yang memiliki sisik serta jumlah kaki yang bervariasi antara dua atau empat kaki. Kepala singa selatan dilengkapi dengan tanduk sehingga kadangkala mirip dengan binatang kilin, ciling. Gerakan antara singa utara dan singa selatan juga berbeda, teman-teman. Bila singa selatan terkenal dengan gerakan kepalanya yang keras dan melonjak-lonjak seiring dengan tabuhan gong dan tambur, gerakan singa utara cenderung lebih lincah dan penuh dinamika karena memiliki empat kaki. Satu gerakan utama dari tarian barongsai ini adalah gerakan singa memakan amplop merah yang berisikan uang. Di atas amplop itu biasanya ditempeli dengan selada air yang melambangkan hadiah bagi sang singa. Tentu juga seiring dengan perubahan waktu banyak amplop merah yang berisikan uang untuk singa. Tidak ditempelkan, sayuran seperti selada air itu. Proses singa memakan, menelan, ampau merah itu, kalau Anda perhatikan, berlangsung cukup lama, sekitar separuh bagian dari seluruh tarian singa. <tik>
3: I don't
5: Hello
3: semuanya,
2: saya Cantika Putri, jangan lupa Pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional Salamannya selalu
1: dari Cantika Putri Terima kasih
4: Jamsi, ramalan Jamsi yang masih digunakan hingga kini Cara bertanya dengan menggunakan bilah kayu Atau juga sekarang ada yang dengan kertas Jamsi ini teman-teman tidak serta-merta lahir begitu saja Namun melalui proses yang cukup panjang Awal mulanya adalah metode Ichan yang menggunakan batang-batang rumput Kemudian pada masa dinasti Qingmukong ada ramalan tentang nasib kerajaan Qin Awal dinasti Han populer ramalan yang berdasarkan kitab-kitab klasik yaitu Chen Wei. Menurut Li Zhonghua, Wei itu meliputi Hou, Tu dan Chen ketiga kata ini Hou membahas metode divination yaitu kedewaan sedangkan tu terkait ilmu, perhitungan dan chen terkait dengan ramalan atau nubuat kata chen pada umumnya mengatasnamakan dewata, salah satu contoh chen yang dicatat dalam catatan sejarah Agung Semacin tentang catatan shiqi sejarah yang terpanjang tentang Tiongkok adalah ramalan luseng yang isinya dinasti Qin akan hancur oleh Hu ramalan yang cukup besar ya tentu saja membuat Qin Sehuang raja Qin menghabiskan sumber daya militer dan ekonominya untuk menghancurkan bangsa Xiongnu yaitu bangsa yang disebut Hu dalam ramalan raja Qin Sehuang tidak hanya berhenti di situ menghabiskan sumber daya militer dan ekonomi untuk menghancurkan suku Xiongnu yaitu suku hu yang dibilang dalam ramalan akan menghancurkan dinasti Qin. Raja Qin Shi Huang juga membangun tembok raksasa yang saat ini masih kita bisa lihat di bagian utara Tiongkok. Kalau Anda berwisata ke sana, nah Tembok raksasa itu dibangun oleh Raja Qin Suhuang untuk mencegah masuknya invasinya suku Hu, Xiong Nu. Tapi akhirnya dinasti Qin runtuh oleh kebodohan pewaris Qin Suhuang itu sendiri. Anaknya yaitu putra mahkotanya yang bernama Hu Hai. Sangat kebetulan ya nama anaknya juga ada kata Hu Teman-teman sekian dulu acara mesin waktu untuk pekan ini tentang jam si akan mimi lanjutkan dalam acara selanjutnya pekan mendatang. Cacin. Para pendengar sekalian jangan kemana-mana selanjutnya anda akan mendengarkan acara ada apa dengan toning.
0: Selamat sore para pendengar sekalian. Saya Tony Tamsir. Saat ini Anda sedang menikmati acara Ada Pregang Langsung saja kita masuki perbincangan kita bersama dengan Bapak Rudy Gunawan, numerolog nomor satu versi Muri untuk sesi yang kedua.
5: Apa sih yang dimaksud dengan takdir itu? Takdir itu adalah Tony Tamsir yang berbicara dengan saya sekarang. Hmm. Ya kan? Tony Tamsir punya keluarga, punya ayah, punya ibu. Itu adalah takdir dari Tony Tamsir. Nah, kemudian Tony Tamsir sekarang berada di Taiwan. Itu adalah Tony Tamsir. Ya. Karena ini sudah lewat. Jadi kita sebut dengan takdir.
0: Okay. Nah,
5: filsafat kedua adalah nasib nasib itu sendiri dilambangkan dengan nama nama Tony Tamsir kan bisa berubah. Nah secara harfiah nasib itu juga bisa berubah loh. Artinya seperti begini setiap momen setiap hari setiap jam setiap detik yang uh, untuk setiap keputusan yang kita buat itu akan menentukan nasib kita ke depan ya kan. Nah jadi nasib itu bisa berubah dengan perubahan pola hidup uh, cara berpikir cara bersikap. Nah inilah yang direpresentasikan oleh nama itu sendiri. Jadi dua hal ini filsafatnya seperti itu Tony.
0: Oke, lanjut Oke. lagi dengan numerologi Tadi ada yang disebut dengan takdir ya. dan juga nasib Takdir tidak bisa dirubah, tetapi nasib bisa dirubah Bagaimana Pak Rudy sendiri melihat takdir dan juga nasib? Mana yang lebih penting?
5: Takdir adalah sesuatu yang harus kita terima Itu bukan kuasa kita nah, Jadi kita harus belajar menerima dari apa yang disebut dengan takdir itu memberikan kita pelajaran Sementara, nasib itu bisa berubah Dalam arti, saya itu sering mengatakan kepada orang Jangan pasrah terhadap hidup kita seperti yang sekarang Kalau misalnya Anda sekarang lagi miskin Atau Anda lagi susah atau mungkin anda lagi diputusin pacar atau apapun itu jangan jangan menyerah hmm. karena apapun langkah ke depan itu adalah nasib yang akan anda tentukan dengan alam hidup yang anda pilih sekarang dengan segala tindakan pikiran ucapan yang anda pilih sekarang jadi orang kemudian bertanya pada saya kalau begitu lantas numerologi itu bisa seperti apa ya kan kemudian dari situlah saya menceritakan bahwa tanggal lahir dia itu menandakan takdirnya seperti apa kalau dia mau berubah, petunjuknya itu ada pada nama namanya itu sendiri namanya. Jadi nama itu akan menceritakan potensi-potensi dalam dirinya Yang bisa dia lakukan untuk mengubah nasibnya Makanya mungkin seperti gini ya Ton uh, Dalam budaya Chinese, apalagi di Taiwan ya kalau nggak salah Kita sangat sering mendengarkan Kalau misalnya kita sedang dalam hidup susah atau apa Kita mengubah nama kita, betul kan? Betul Nama Chinese tentunya Mm-mm. Nah Numerologi juga seperti gitu, Tony. Cuma yang kita ubah, itu bukan nama Chinese-nya, tapi nama Western-nya. Nama yang menggunakan Roman alfabet. Tony Tamsir, Rudi Gunawan, dan lain sebagainya. Jadi konsepnya seperti itu.
0: Nah, jadi jika dalam perhitungan dunia timur, mungkin saja kita mengenal yang namanya menggunakan Waktu tanggal, bahkan jam. Nah, kemudian kita juga bisa menyebutkan bahwa yang disebut sebagai ramalan, baik itu show zodiak, dan lain sebagainya, adalah ramalan yang menggunakan data statistik yang terkumpul mungkin saja ribuan tahun lamanya. Apakah hal yang sama juga berlaku di dalam dunia numerologi atau punya sistem tersendiri?
5: Uh, semua metafisika ya, saya katakan metafisika, bukan supranatural ya Metafisika itu menggunakan data statistik yang usianya udah ribuan tahun Kita sebut dengan data empiris Data empiris, dan itu memang yang menjadi dasar dari segala ilmu metafisika Terlepas dari dia itu timur atau barat, seperti itu Tony
0: hmm, hmm. Bagaimana caranya Bapak ya. melihat ataupun juga membaca angka ini Ataupun juga tanggal lahir seseorang, nama seseorang Apakah ada rumusnya ya. Pak? Jikalau di dalam dunia ada. show Ataupun juga di dalam dunia zodiak Mungkin sudah ada Pak
5: Ya, oke okay, betul Jadi sederhananya seperti begini Kalau kita berbicara tahun ya Tahun itu sendiri Misalnya tahun ini ya 2021 2021 itu kan angka ya. Ada dua angka dua Dan satu angka satu Nah kalau dijumlahkan... ...2 plus 2 plus 1... ...abaikan nolnya ya... ...itu kita menemukan angka 5... ...jadi artinya... ...energi dari dua ...angka 2... ...angka 1... ...dan juga angka 5... ...inilah yang mempengaruhi dunia pada saat ini... ...nah... ...kalau manusia... ...manusia itu... ...sebenarnya sih sederhana aja... ...setiap orang... ...berdasarkan tahun kegoreannya... ...itu pasti mempunyai dua uh, ...angka tanggal... dua ...angka bulan... ...dan empat ...angka tahun... ...nah... Semua angka yang muncul, baik dari tanggal, baik dari bulan, baik dari tahun, maupun penjumlahannya, itulah yang menceritakan takdirnya dia itu seperti apa. Kalau nasib, kita berbicara nama. Jadi, nama Tony Tamsir. Oke, okay. nah ini kan banyak yang nanya dong, ini kan kalau nama itu kan alfabet, bukan angka kan?
0: Iya, bagaimana caranya nah, membaca?
5: Yang kita lakukan adalah kita mengkonversikannya ke dalam bentuk angka. Caranya sih gampang. A itu adalah satu, B itu adalah dua, C adalah tiga dan seterusnya ketemu dengan angka i. Mm-mm. I kan adalah urutan kesembilan dari alfabet. Jadi i itu merepresentasikan angka 9. Nah, setelah i kan kita ketemu j. Artinya j itu sendiri adalah angka ke-10.
0: Baca lagi ke satu ya. Iya kan?
5: Ya? Baca lagi ke satu karena seperti yang tadi Mm-mm. saya sampaikan bahwa uh, numerologi itu hanya mengenal 9 angka saja. Jadi setiap kemungkinan angka yang ada di sekitar kita itu akan dibaca dan setiap angka itu mempunyai arti. Makanya pembacaan numerologi itu dalam, dalam karena memang kita bermain-main dengan angka sih seperti
0: itu, Iya. Wah, ternyata sama-sama memainkan angka baik itu dalam tradisi masyarakat timur ataupun juga dunia barat, tampaknya angka itu sangat penting dan semakin banyak angka akan semakin memusingkan. Nah, berbicara tentang angka, sudah berapa lama Bapak sendiri bergelut di dalam dunia ini? Kurang lebih 10 tahun. Dalam 10 tahun tersebut itu, apa saja yang sudah Bapak pelajari atau apa saja yang sudah Bapak lakukan berkenaan dengan numerologi? Pertanyaan saya misalkan saja, apakah Bapak sudah bisa membaca nasib seseorang? ...melalui namanya. Betul,
5: itu betul. Jadi, apa yang saya dapat sebenarnya adalah... Uh, ...seiring dengan perjalanan saya sebagai hidup ...saya bertemu semakin banyak orang... dan ...kemudian sifat-sifat manusia itu semakin kelihatan... Hmm. ...berdasarkan representasi dari angka. Oke. Okay. Jadi, kalau misalnya kita membaca nasib... ...ya jelas tentunya bisa. Tapi semakin banyak saya baca... ...itu semakin banyak interaksi yang saya temukan... ...persamaan antara angka itu sendiri... ...dengan manusianya itu sendiri seperti apa. Jadi, ini sebenarnya menambah data statistik saya juga ya. Yeah, yeah. Jadi, berdasarkan data input yang sudah saya bikin Nah, kemudian, seiring dengan waktu, ternyata hal-hal yang saya dapatkan itu justru memperkaya data statistik yang sudah saya punya banyak persamaannya.
0: Oke, okay, jadi bapak mendapatkan data statistik ini dari kehidupan dan juga pengalaman pribadi. Apakah bapak juga menggunakan data statistik dari milik orang lain atau sumber lainnya?
5: Hmm, jadi, jadi sebenarnya gini, kalau kita berbicara mengenai basis informasi dari numerologi itu sebenarnya memang ada dua, ada dua ya. Yang pertama kembali lagi kepada uh, filsafat angka itu sendiri, filsafat angka itu sendiri bagaimana energi-energi angka itu bisa berinteraksi dengan diri setiap orang. Itu basis data pertama. Jadi dari sisi filsafatnya. Sementara untuk basis data kedua, kalau di Mandarin itu kan ada yang namanya tongsu, seperti gitu kan. Ya. Itu kemudian dicatat, dicatat. Kalau di numerologi itu sendiri, itu juga ada. Tapi buku numerologi itu sendiri memang banyak ya. Karena guru-guru numerologi itu mungkin kalau di Indonesia itu masih terasa asing. Tapi kalau ilmu ini sebenarnya tumbuh subur itu di Amerika, di Australia, ataupun negara Eropa. Ya, memang Western Culture. Mereka itu sendiri sudah punya banyak basis data yang mereka miliki sendiri, seperti gitu. Nah, saya mempelajari buku-buku mereka yang kemudian saya datang kepada satu kesimpulan untuk satu basis data yang sama. Nah, itulah yang saya gunakan seperti itu.
0: Baik, pertanyaan berikutnya yang mungkin saja lebih sensitif yaitu sudah berapa persen kecocokan dari hasil perhitungan numerologi?
5: Oke, jadi ini memang sangat bergantung kepada klien. Saya sendiri tidak pernah mengatakan bahwa kalau oh, saya itu hebat ya atau apa Tapi kebanyakan klien saya Yang saya analisa Mereka mm-hmm. mereka mengatakan bahwa Kurang lebih kecocokannya itu Bisa sampai 80-90% Seperti itu Saya lebih menyukai bahwa uh, kesesuaiannya itu hanya 50% loh Kenapa? Kenapa? Karena 50% itu adalah nasib kita Dan itu semua berada di tangan kita Seperti itu kan mm-hmm. ya, takdir kita udah mm-hmm. ketahui kan oh, yeah. Nah itu sudah pasti Apapun yang saya omong Ya itu sudah terbukti Karena memang itu sudah takdir Tapi 50% nasib ini Meskipun saya katakan menurut mereka itu sesuai tapi itu masih bisa berubah jadi saya katakan bahwa akurasi ini hanya 50% 50% itu berada di tangan Anda seperti itu hmm.
0: bagaimana caranya kita untuk bisa misalkan saja mengubah nasib karena ada banyak unsur yang menentukan nasib seseorang hmm. nah harus kita ketahui mm-hmm. dulu pak unsur-unsurnya mana saja pak selain tadi nama kita pak
5: nama aja nama aja karena tanggal lahir itu nggak bisa dirubah ya jadi nama aja jadi nama itu uh, sebenarnya gini ya ada yang mengatakan bahwa mengubah nama itu bisa mengubah nasib ya kan mm-hmm. ya itu saya itu saya percaya tapi tidak instan tidak instan karena mengubah nama itu kan pertama Uh, gini, common sense saja ya Saya nggak mungkin mengubah nama saya Lantas nasib saya itu langsung baik Kalau saya tidak mengubah sikap saya Jadi nama itu sebenarnya adalah indikasi dari karakter kamu saat ini Karakter kamu saat ini karena nama itu yang kamu gunakan nah, Jadi sebelum saya mengubah nama Saya memang harus berbicara dengan mereka Mengenai kelemahan kelemahannya mereka Dan itu harus diakui oleh mereka Nah, setelah itu baru saya implementasikan nama baru Atau nama panggilan baru Dengan Menyampaikan ke mereka Jika kamu percaya dengan nama ini Maka ada beberapa hal Beberapa karakter yang kamu harus Rubah juga Nah inilah arti dari energi nama itu Jadi jalannya itu bersamaan Tony Berdasarkan energi nama baru kamu
0: Oke, okay. kalau tadi adalah nama pribadi, bagaimana halnya dengan nama sebuah perusahaan... ataupun juga mungkin saja toko, bahkan juga restoran yang akan kita pergunakan?
5: Namanya juga nama ya, apapun yang berhubungan dengan angka dan nama... ...ya itu adalah bagian dari numerologi, bagian dari numerologi. Mm-hmm. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa nama itu adalah energi. Tapi bagaimana kita bersikap terhadap energi itu, itu juga akan mempengaruhi hoki kita. Satu perusahaan gagal atau berhasil bila mana dijalankan sesuai enggak dengan energi dari nama itu sendiri
0: jadi sebenarnya kalau misalkan saja nama ya pak ya nama perusahaan misalkan ya. saja nama perusahaannya ya. Indonesia Bersatu uh, itu ya. mungkin cocok untuk saya tetapi tidak cocok untuk ya. orang lain gitu
5: ya seperti gitu Apakah... tapi kan tentunya harus dilihat Cocoknya dengan Tony itu karena apa kan? Itu tentunya dari atitudenya itu sendiri Tony.
0: Misalkan ya Pak ya, uh, apakah hmm. ada nomor yang tidak baik untuk seluruh manusia? Atau apakah ada angka yang hmm. tidak bisa dipakai oleh siapapun juga? Artinya ada, per- ada kesamaan, Pak. Atau hmm. uh, tergantung dari setiap manusianya. Karena tanggal ya. lahirnya kan berbeda.
5: Betul. Jadi begini, Tony. Angka itu sendiri lama ya. Itu mempengaruhi pribadi kita. Seperti tadi, di awal saya kan sudah berikan contoh. Tony suka dengan angka tiga, sementara saya tidak suka dengan angka tiga. Mungkin ya. Nah, itu adalah pengaruh personal angka terhadap diri kita. Tapi sesudah itu ada lagi angka dalam pengaruh budaya, Toni. Sebagai contoh misalnya, orang Tionghoa itu kan tidak suka angka 4 ya.
0: Mm-hmm.
5: Karena katanya angka 4 itu adalah sama lafalnya dengan kematian, sesi si, apapun. Sementara orang barat itu tidak suka dengan angka 13 karena dikatakan bahwa angka 13 itu sial. Ya. kan? Jadi ini adalah pengaruh angka dari sisi sosial budaya. Artinya selama kamu adalah orang Chinese maka pemahaman umum angka 4 itu tidak bagus. Buat kamu sebagai orang Cina Kalau kita pilah lagi nih Ton Apakah semua orang Chinese enggak suka dengan angka empat? Belum tentu Ada juga yang suka dengan angka 4 kan? Iya. Nah jadi itu dua tadi itu Unsur sosial budaya yang lebih besar Maupun unsur pribadi Jadi kita tidak bisa langsung menjudge Bahwa satu angka itu adalah sial selamanya Enggak, enggak seperti itu, Ton. Oh. Memang kembali harus kepada pribadinya sendiri.
0: Ada kemungkinan juga ya, Pak ya, angka 4 itu malah cocok untuk saya kalau demikian.
5: <laughs> bisa jadi, bisa jadi. Tergantung dari pemahaman kamu sendiri, Ton. So you are Chinese, mostly Chinese. Kebanyakan orang Chinese itu nggak suka dengan angka 4. That's true. Itu adalah kenyataan yang tidak bisa kita ubah, ya kan? Tapi personally, kamu sebagai seorang Chinese, seorang Tionghoa, belum tentu angka 4 itu jelek.
0: Para pendengar sekalian, demikianlah syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Syaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk syaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan syaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis. Pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123, strip 199 Taipei City, kodopos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan syaran dari Radio Tawin Internasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.